0: Oh, jetzt habe ich mir eine andere, jetzt ist mir was anderes eingefallen. Soll das so, sollen wir das, soll ich das so kirchlich ankündigen?
1: <lacht> ja, warte, ich mache ein paar Corelle im Hintergrund. Ja, oh, warte, so warte. Wir warte, 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 ja. ich überleg grad. Ja. Ja. Äh, okay, äh, ich
0: ich ich, ich mache das so kirchlich. Ich singe das. Seid gegrüßt, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde. Ich herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe eures Lieblings-Gay-Casts, Busenfreundin. Ich bin heute in Berlin, ich freue mich sehr, dass ich es in die Mutterhauptstadt geschafft habe und mir sitzt eine Busenfreundin gegenüber mit einem sehr, sehr schwierigen Namen, ich brauchte sehr lange, bis ich deinen Namen verstanden habe, Gillen. Tatsächlich, Gilen. einfach frei
1: ausgesprochen, wow. Ich
0: weiß, nicht, ich habe mir ursprünglich aufgeschrieben, wie ich es aussprechen muss, damit ich ihn nicht mehr vergesse. So, äh, wir haben heute ein relativ ähm, schwieriges Thema, muss es nicht sein, aber äh, viele von euch Busenfreundinnen wollten dieses Thema unbedingt mal besprechen ähm, und das äh, mache ich jetzt stellvertretend für euch heute mal. Äh, Thema ist heute Religion und Homosexualität, vereinbar oder nicht vereinbar? Du sagst ja. Dylan. Amen. Amen. Ähm, du äh, sagst ja, äh, ich äh, guck mal, was ich gleich sage. Ich äh, bin sehr gespannt auf deine, auf deine Position. Du bist Schauspielerin hier in Berlin. Richtig. Und aktuell bist du in, äh, in du hast mal gesagt, in, einer, in einem
1: Kindertheater. Genau. Bist du tätig. Du machst, ich bin im Atze-Musiktheater in Berlin.
0: Du bist 33, genau, Teil einer, oder innerhalb warst in einer freikirchlichen Gemeinde.
1: Ich glaube ich, es richtig wiedergegeben. Ja, ganz Oder genau. Oder schon wieder falsch. Nee, ich nee, du hast nicht. es, du hast dich genau. selber noch fast, also es ging in die falsche Richtung du hast dich korrigiert. So. Ähm, <lacht> ja, und äh, du sagst, dass, ähm,
0: dass Homosexualität und Religion funktionieren und dass es, ähm, dass es kein Ausschlusskriterium ist, Christ zu sein und
1: gläubig zu sein. Genau. Warum? Ähm, na, also ich kann das eigentlich äh, nur sehr gut über mein persönliches Outing ähm, erklären, denn also ich muss sagen, ich war immer so sehr hin und hergerissen mit meinem Coming Out und äh, also das war nicht unbedingt der Grund, warum ich äh, die freie evangelische Szene verlassen habe, sondern dann kam noch meine Schauspielausbildung dazu und dann hatte ich für sowas auch nicht mehr viel Zeit, nicht mhm. viel Muße ähm, und bin aber trotzdem noch regelmäßig in Berlin während meiner Schauspielausbildung in Gottesdienste gegangen. Ähm, aber äh, ja genau mit meinem Coming Out, ich habe auch einen großen christlichen Freundeskreis da. Äh, habe ich schon gemerkt, dass da einige, dass ich bei einigen Leuten angeeckt bin und äh, was war nochmal die Frage? Ähm, äh, was ist denn nochmal eigentlich Freikirche,
0: ganz kurz? Ich, äh, ich habe mir da so ein paar Sachen durchgelesen, es ist ja, äh, es gibt ja verschiedene Formen, es gibt ja also innerhalb des Christentums gibt es ja verschiedene Konfessionen, katholisch, evangelisch,
1: orthodox. Ja.
0: Und innerhalb der evangelischen Konfession gibt es auch eine Freik-
1: ist das Habe ich das richtig gelesen? Nee, eben. Das ist nämlich die Freikirchliche, also die, die vom ähm, äh, großen Trägerkirche ja. in Deutschland sich losgelöst hat. Ja. Ähm, das sind die Evangelikalen sozusagen. Mhm. Also die haben... Äh, ich meine, ich bin darin groß geworden, deswegen kann ich jetzt mal so wiedergeben, wie das damals äh, gesagt wurde... Naja, wir feiern hier lebendige Gottesdienste und in den Kirchen, in der katholischen sowohl auch in evangelischen, da gibt es halt sehr viel Liturgie und alles ist ein bisschen steifer Mhm. und nicht so lebendig und äh, die freie evangelische Kirche wirbt damit, sehr lebendige Gottesdienste zu feiern, also das heißt, da hast du einen äh, Lobpreisteil im Gottesdienst, wo ganz viele emotionale, großartige Lieder gesungen werden und äh, dann gibt es eine Predigt und dann gibt es nochmal einen Lobpreisteil und dann gibt es mal den großen äh, Bekennungsteil, wo Leute ihre Hände heben können, um zu sagen, ja, ich bin ein Sünder und ich möchte für mich beten lassen. Oder ich ähm, habe nichts mit Jesus zu tun, aber ich möchte mein Leben Jesus geben. Und mhm. ähm, ja, so im Groben und Ganzen. Nicht in allen, das sind so die übelst charismatischen Kirchengemeinden. Und das war tatsächlich die Gemeinde, ähm, in, wo meine Mutter mit meiner Schwester und mir, als, als ich noch ein Kind war, hingegangen ist. Mhm. Wir haben dann ab und zu mal die Gemeinde gewechselt und da gab es dann auch ein paar gemäßigtere. Okay. Also dann waren wir eine Zeit lang bei den Baptisten. Denn unter den Freievangelikalen gibt es auch noch mal... Okay. Ähm, ja. Da muss man ja viel für studieren. Ne? Da muss man Theologie für studieren, um das zu so
0: verstehen. Ich ja. habe versucht, mich mit Wikipedia über, über, über Wasser zu halten in den letzten Tagen. Aber es ist echt schwierig und wirklich komplex, ne, das Thema. Ja, durchaus. Aber was, ich, was mir immer wieder in den Recherchen über den Weg kam, war die Aussage, dass sich Homosexualität und... Ähm, ähm, und, und die Evangelikalen ähm, äh, irgendwie widersprechen, also dass es gegen den Willen Gottes ist und dass es nicht, äh, das gleichgeschlechtliche Sexualbeziehungen nicht das ist, was, was Gott will mhm. und das immer wieder, ich habe das immer wieder gelesen, ähm, wie, wie, wie stehst du dem gegenüber? Also du bist ja du 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 selbst bist eine Busenfreundin und sagst ähm, klar geht das ich stehe da auch zu Mhm. hast du und du sagtest ja auch eben dass du da oft mit angeeckt bist was macht dich so selbstbewusst,
1: dass, das, dass du damit rausgehst? Und, Ach äh, genau, sehr gut, dass du den Bogen ja. nochmal schließt, weil das war, glaube ich, auch deine erste Frage. Das habe ich noch nie <lacht> geschafft. Ja, ich, ich bin gerade echt stolz <lacht> auf mich. <lacht> ja. ähm, äh, genau, das, 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 darauf äh, wollte ich nämlich hinaus, mhm. dass es nämlich eher aus meiner persönlichen Geschichte kommt, ähm, weil ich das Gläubigsein nie ablegen wollte, mhm. weil es mich tatsächlich sehr geprägt hat und ich einfach persönlich in mir zu viele Erfahrungen gemacht habe, als dass Mhm. ich das hätte liegen lassen können, nur weil ich äh, mich jetzt als homosexuell auto oder weil ich zu dem Mhm. stehe. Und tatsächlich ist es ein Satz in der Bibel, der mich zu dem Gedanken bringt, ähm, dass Homosexualität und Glaube oder vielleicht auch Teil einer christlichen Gemeinschaft zu sein, ähm, völlig in Ordnung ist. Und zwar ist es, liebe Gott und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ja, das finde ich nämlich auch. Und ich habe irgendwann im Laufe meines Christseins erkannt, also ich weiß gar nicht, mein Coming Out ist vielleicht so fünf Jahre her. Du bist jetzt 33, ne? Mhm. Ja, mhm. genau. Oder Coming Out war auch so spät, wie bei ja, mir. Ja, oh, super okay. spät. Ach so. ja. ja
0: klar. Wenn du dann mit dem Hintergrund, äh, kommt es natürlich dann immer noch später, wenn man irgendwie entweder ähm, Eltern hat, die relativ konservativ sind oder eben einen, einen äh, christlichen Hintergrund oder religiösen Hintergrund, dann dauert das immer noch länger als bei mhm. ne, welchen, die eben den Hintergrund nicht haben. Egal, das war ein Einwurf, der ähm, nur kurz reinkam. Ja? Ja, nee,
1: aber äh, der ist ja auch total richtig und ich mhm. ähm, habe diesen Prozess tatsächlich irgendwie gebraucht, auch irgendwo zu mir zu stehen und ich habe ganz oft diesen Satz gehört, mhm. liebe deine Nächsten und ja, das war irgendwie absolut. immer so das A und O, wir müssen auf den Nächsten schauen, aber irgendwie fehlte mir dazu sehr, dass also oder ich habe da selber auch wenig drauf geachtet auf liebe deinen nächsten wie mhm. dich selbst das heißt ich muss mich selber lieben selber annehmen in dem was ich bin und ich sagte dir ich habe äh ich, hab, ähm, ich ich meine jetzt, eine exzessive Dämonenaustreibung kann man das nicht nennen, aber ich habe tatsächlich mich ähm, äh, einigen Leuten geöffnet und gesagt, ich möchte gar nicht so fühlen und ähm, können wir das bitte wegbeten. und mhm. ähm. Konversionstherapien ne? wird ja von, von der
0: ähm, evangelischen Freikirche auch am ehesten praktiziert, glaube ich, soweit ich das mhm. richtig verstanden habe. Ne? Ja. Also sprich, ähm, ähm, wie heißt das, Austreibung dieser ähm, sexuellen Neigung. Mit Hilfe von Gebeten oder auch Medizin, glaube ich
1: auch. Ne? Oder ich weiß gar nicht, ob da ja, Globuli. Hier die Anti-Homo-Pille für ja, dich. Ja, bitte sehr. Drei das die bei Matrix. Darfst du nehmen.
0: Immer wenn du dran denkst, bitte eine Pille einwerfen. Ja, <lacht> und das hast du getan. Du hast das auch mit Gebeten versucht wegzubeten. Pray the gay aber. away. Ja. <lacht> das ist geil. Oh, pray the gay away. Könnte der Titel
1: der heutigen Folge sein. Pray the gay away. Mhm. Oh mein Gott. Sehr
0: geil.
1: (lacht) (lacht) Ja, Ja, äh, doch durchaus. Ich habe mich ähm, dem auch ein wenig unterzogen. Also Mhm. ich habe ähm, äh, damals, (lacht) das war noch während meiner Abi-Zeit, in Duisburg, da habe ich... Das tut mir äh, leid, aber nein, <lacht> soll es ja Ja, warte mal, Duisburg ja. ist gar ja. nicht so übel. Ja. Ein schlechter Ruf, aber eigentlich... Ein die halbes, Leute sind halbes, Jahr, halbes Jahr habe ich da auch studiert. Und dann gemerkt, nein, danke. Ich <lacht> gehe zurück nach Köln. Ja. ja, Köln ist auch tatsächlich geil. Ja. Ähm, aber... Äh, Genau und äh, im Zuge dessen, da, also da habe ich das schon für mich äh, irgendwo klar mhm. gehabt und habe mich da einer Freundin in einer Gemeinde, bei der ich bei denen ich war, also es war bei den Jesus Freaks damals in Duisburg. Jesus Freaks. Jesus Freaks, genau. Okay. Und der habe ich mich zugewendet und habe gesagt, du, ich habe da dieses Ding, ich glaube, ich habe homosexuelle Neigungen. Und dann ähm, also hat sie mir, ich bin ihr da jetzt ähm, überhaupt nicht nachtragend mhm. oder irgendwas, ne? Das hat sie nur aus ihrem besten Gewissen gemacht, aber sie hat gesagt, ja, es gibt da so Dämonen und mhm. hast du nicht gesehen und ähm, wir können da jetzt gemeinsam Gebet sprechen und äh, dann wird das vielleicht was und dann weiß ich noch war ich auf diversen Gottesdiensten wo man dann so ein bisschen unpersönlicher im Lobpreisteil nach vorne mhm. gehen konnte und aber das ähm, wusste,
0: wussten dann auch die Mitglieder dieser ähm, diese die, der der Gemeinde dass du auf Frauen stehst weil die mussten das mussten das ja wissen um dann diese eine dir wusste das spezielle
1: Gebete zu, zu geben genau also diese eine wusste das dann. Ah, okay. und äh, ich weiß gar nicht ich glaube sie hat dann auch ab und zu mal noch ein bisschen nachgefragt wie es denn jetzt so läuft und ich ja, das ist ja auch immer so ein bisschen der Druck, äh, den man dann in so Freikirchen hat, ähm, irgendwie mh, dazu dazuzugehören mhm. und man will ja nicht so exponiert sein und deswegen habe ich halt auch nicht weiter drüber geredet und vielleicht war es für mich auch für einen Teil so, dass ich irgendwo in mir, hat sich vielleicht auch irgendwas geregt, dass es auch irgendwie keine Relevanz mehr mhm. für mich gespielt hat, mhm. ähm. Ja, aber es kam halt irgendwie immer und immer wieder zurück, so, ja. Also ich.
0: Ist das nicht für einen dann ähm, irgendwie total der Druck, der abfällt von einem, wenn man es einmal erstmal sagt? Oder ist wird der Druck dann noch höher, dass man sagt, okay, Jetzt habe ich das, habe ich mich geöffnet dem ganzen Thema und jetzt weiß derjenige, dass ich homosexuelle Gedanken habe. Jetzt muss ich das irgendwie in den Griff kriegen. Was was geht da einem durch den Kopf in dem Moment,
1: wenn man es sagt,
0: wenn man sich dann offenbart?
1: Ich glaube in der Situation selber, warte, lass mich kurz überlegen. Da muss ich echt mal so ein ich glaube,
0: bis man das dann wirklich sagt, weil man, es ist ja
1: mir ja bewusst, dass
0: das dass das in dem Fall, ich sage es jetzt mal, äh, negativ ankommt, mhm. muss man ja schon diesen Schritt dann auch wagen, dass man sagt, okay, damit kann ich mir auch echt viel verbauen hier. Äh,
1: gerade in dem Moment, in dem ich das sage, meinst mhm. du? Ja. Ja, ja ich glaube, ich glaube, ich habe ihr vertraut. Ja, okay. Ja, doch. Okay. Ein Vertrauen war da und mhm. ich fühlte mich da, glaube ich, äh, also wenn ich mich jetzt gerade daran erinnere, auch aufgehoben. Aber natürlich dies, das Schamgefühl danach, zu wissen, da ist jetzt einer, der kennt mein größtes Geheimnis innerhalb ja. meines Glaubenslebens, dass äh, diese Scham, die ich also Scham, Scham ist, glaube ich, ein ja. großes großes Wort ja. bei dieser ganzen Sache.
0: Ich finde das so krass, dass man ja weiß, dass die, dass das es diese diese Therapien gibt und dass man die auch irgendwie bei dir versucht hat, aber du trotzdem ähm, sagst dass das vereinbar ist. Also dass du gesagt hast, so, ich bin das nicht, ich stehe zu mir und, ähm, und ich lebe das so. Das finde ich krass, das finde ich gut. Mhm. Also das ähm, würde man ja gar nicht so vermuten. Ähm, und daher finde ich das, also ich finde das mega gut, weil du dich ja gegen diese ganze ähm, Sichtweise total stellst. Also nicht die totale Sichtweise, es gibt ja auch gemäßigt, hast du ja eben gesagt, mhm. ne?
1: Aber ähm, da fordert meinen Augen total viel Mut. Ja, Mut einerseits, aber ich habe auch irgendwie, glaube ich, schon als Kind, ich mhm. weiß noch, ich konnte irgendwie so diese Gemeindestrukturen und wie Leute sich innerhalb einer Gemeinde bewegen. Ich glaube, ich muss gleich mal aufstoßen, oder? Ja, nee, du, mach, <lacht> mach gerne ins Mikro. Gar <lacht> ja. Ähm, äh, also diese Gemeindestrukturen und wie wie, wie eine Gesellschaft äh, innerhalb einer Gemeinde funktioniert, das habe ich irgendwie als Kind schon, glaube ich, sehr infrage gestellt. Ich erinnere mich an diese charismatischen Gottesdienste, wo dann der Pastor reihenweise rumgelaufen ist, den Leuten die Hände auf die Stirn gelegt hat, die sind alle umgefallen, ergriffen vom Heiligen Geist. Und ähm, ich will nicht, ich will das nicht verurteilen, mhm. aber ich weiß, mein Weg, also ich habe als Kind da schon gecheckt, boah, mein Weg ist es nicht. Ich weiß noch, mhm. wie ich so als, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich war ich irgendwie so sechs oder so, oder fünf oder sechs, und ich saß auf so einem Tisch und habe mir das angeschaut und dachte, Freakshow! <lacht>
0: das ist so geil! Man würde gar nicht denken, dass es Leute gibt, die das so, so mit... Oh, Entschuldigung, ich habe den ganzen Tisch hier weggeschoben. Das war übrigens kein Pups, nee, war der Tisch. Nein, 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 da, da hatte ich mich zurück äh, vor laufenden Kameras, äh, irgendwie groß. <lacht> äh, auch vor Kameras allerdings auch. Ähm, nee, das, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, äh... Boah, ist das traurig. Heute, heute heute, heute läuft's bei mir. Ähm, ich finde das krass, dass man sich dagegen se- stellt. Äh, was wollte ich sagen? Ich habe die Geschichte von ähm, meinen fünf Jahren erzählt, wo ich dachte, Freakshow? Ja, dass man es das mit Humor sieht, finde ich geil. So. Das habe ich wieder? Dass Man das so. Man mhm. denkt immer die ganze Zeit, die äh, so stark gläubige Menschen haben gar keinen Humor, weil die nur immer das, das eine Ziel haben. Nein, stimmt ja gar nicht. Sieht aber man das, ja an dir.
1: Ja, aber das passiert auch wirklich sehr schnell. Mhm. Und das hat mir zum Beispiel auch ähm, oft in der christlichen Gemeinschaft, also nein, also ich habe da wirklich, ich habe da auch immer noch enge Freunde mhm. ähm, und durchaus gibt es sehr, sehr viel Humor äh, und auch es gibt auch äh, Leute, also Pastoren oder Prediger, die durchaus grandiose Predigten halten und ähm, sich selber sehr gut auf die Schippe nehmen können. Also das muss man Richtig. alles immer ein bisschen differenziert... Richtig.
0: Ähm, wie, wie, wie gehst du denn um, mit, ähm, wenn jetzt jemand sagt, äh, in deiner Gemeinde oder ähm, früher in der Gemeinde, der du warst, äh, das geht gar nicht, Homosexualität, das ist furchtbar,
1: man ist so wirklich verurteilt. Wie, wie, wie begegnest du dem? Also ich habe das damals einmal ähm, erlebt von einem, kein enger Freund von mir, aber es gab ein äh, christliches Festival, was auch von diesen Jesus Freaks organisiert ist und ich glaube vor drei Jahren oder so oder vor vier Jahren war ich das letzte Mal da. Ähm, Das nennt sich Freakstock. Ähm, Und da habe ich damals meine erste Freundin dabei gehabt. Und äh, wir sind dann händchenhaltend übers Gelände gelaufen. Wurden nicht mit Steinen beschmissen. (lacht) Nur
0: nur verbrannt kurz. Nein.
1: Mit Windeln. (lacht) (lacht) Mit den Priestern. (lacht) Ähm, Nee. äh, Genau und eigentlich haben also da habe ich auch offiziell in dieser christlichen Gemeinschaft, weil da waren dann viele Leute, die ich also die Community, die christliche Community ist groß, wie die Busenfreundin-Community ja, auch riesig, groß. Riesig, riesig. Und ich, da kennt sich tatsächlich jeder so ein bisschen untereinander. Ich kenne Deutschland weil super viele Leute, ja. also gerade über diese Jesus Freaks Connection Freaks Freakstock. Ähm, äh, genau. Jedenfalls habe ich da diesen einen weit Bekannten, eine einen, einen latenten Freund äh, getroffen und der ist verheiratet, hat zwei Kinder und sagte mir, das weißt aber schon, dass das Sünde ist. Ähm, Du kommst in die Hölle. Wir kommen alle in die Hölle. Ja, Ja, also so direkt hat er es nicht gesagt. Ich glaube, er hat sich ein bisschen bemüht, das äh, sanft zu verpacken. Aber wir hatten dann doch irgendwie den ganzen Abend so eine Diskussion darüber. Und ich habe ihm auch versucht zu erklären, du, ich habe das Thema irgendwie für mich durch. Ich habe echt jahrelang habe ich eine Scham in mir gefühlt, konnte mich selber nicht annehmen, war rastlos innerlich ohne Ende. Und jetzt bin ich mit dem Thema raus und ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Das ist total krass. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war, also, da hatte ich wirklich das erste Mal das Gefühl, ich bin neu geboren. Echt? Ja. Krass. Ganz krass. Also in mir viel ruhender, viel mehr Sicherheit. Ähm, genau. Ja. Und ähm, er sagte dann zu mir, naja, also er würde zum Beispiel nicht wollen, dass seine Kinder mit dem mit dem Wissen aufwachsen, dass sie also dass, dass das völlig okay wäre, wenn Frauen und Frauen Mann und Mann ähm, miteinander in einer Beziehung sind oder ähm, genau für ihn gibt es halt nur die heterosexuelle Beziehung und das möchte er auch nur sein das Weltbild möchte er auch nur seinen Kindern vermitteln okay. ich denke ja. irgendwann werden sie es ja doch erfahren natürlich
0: es wird irgendwann kann man das nicht mehr den Kindern
1: vorenthalten ja. weil es einfach die Realität ist genau ja aber das führte dann so ein bisschen dahin dass ähm, er, also dass, dass ich schon fast das Gefühl hatte, okay, das heißt in deinem Familienkreis wäre ich also nicht willkommen, weil du deinen Kindern nicht erzählen möchtest, dass ich oder wenn ich mit meiner damaligen Ex-Freundin wenn wir zusammen aufkreuzen, dann ähm, aufkreuzen. Du, das ist ein gutes Stichwort. <lacht> aufkreuzen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, nee, das war gut. Ja gut. <lacht> <lacht> Ich mir gerade Scheiße, vor. Ey, ich komme jetzt noch mal mehr in die Hölle. Ja. Also, ja. Ja. Ähm, genau, und dann, also ich fühlte mich praktisch schon so von ihm ein bisschen ausgegrenzt dadurch, ne? Und dann hat er aber irgendwie am nächsten Tag ist er zurückgerudert. Also, meine, meine damalige Freundin hat sich aus dem Gespräch irgendwann ausgeklinkt, weil sie mhm. doch, das hat sie sehr verletzt, was er alles gesagt hat. Mhm. Sie ist dann schon mal ich ins Zelt verstehen. gegangen, um zu pennen. Ja. Ich kam dann irgendwann. ähm, Wir haben dabei noch schön Bier getrunken. Irgendwann kam ich dann auch uns selbst gesagt. Ach, das Gespräch hat eigentlich nur eine ganz gute Wendung genommen. Der hat uns äh, dann doch. Am nächsten Tag hat er uns dann nämlich äh, zu seinem Wohnwagen eingeladen und hat uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten einen Wein mit ihm zu trinken. Weil ich glaube, er hat dann gemerkt, dass es nicht cool war. Aber ich finde, es
0: ist ein sehr äh, ein ein Symbolbild dafür, dass Leute ähm, so, so ein Weltbild haben und dann lernen die diese Person kennen. Und schmeißen das über den Haufen, weil sie denken, es ist ja ein Mensch, denn mit dem Mensch habe ich gerade gesprochen, irgendwie ist das ja total dumm von mir zu sagen, ich hasse die nur, weil sie mit einer Frau zusammen ist. Und dann lernt man jemanden kennen mhm. wie, wie dich und dann denkt man sich, ja gut, ist ja eigentlich ein Bums, was ich hier irgendwie denke. Eigentlich ist es, es ist, Die Person ist ja nicht scheiße, die ist ja nett mhm. und ich mag die ja, ich hab, empfinde ja eine Sympathie für die. Das ist ja schon... Äh das ist ja schon irgendwie krass zu sehen, ne? dass sich so eine, so ein Weltbild ändern kann, wenn man
1: einfach jemanden als Mensch ansieht. Definitiv, ja. Mhm. Und deswegen ja. ist es mir eigentlich auch immer ganz wichtig, nicht in erster Linie jetzt in so eine Kirche reinzupreschen und zu sagen, ich bin gay. Das mache ich aber immer. <lacht> <lacht> Ich hab richtig Spaß dran.
0: Ja. Nee, aber du hast du hast ja auch in dem Brief in der E-Mail gesagt, dass du irgendwie für dich so als Superwoman als als was haben wir gesagt als Superwoman Auftrag. Ein Superwoman Auftrag ist, dass du da ein bisschen in den Dialog treten möchtest mit mit auch Kritikern mhm. im Das finde ich voll gut, weil du ähm, dir zum Ziel gesetzt hast, dass, dass man auch zeigen kann, dass man es vereinen kann, dass es mhm. möglich ist.
1: Also, das Gibt's ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich suche mir jetzt die Kritiker raus. Ja. Okay. Und ähm, also, ich, ich sagte dir auf Facebook, ey, da kann ich mir stundenlang. Es gibt da, äh, es gibt eine christliche Sängerin, die heißt Vicky beaching Die hat früher, also die ist eine Ikone der christlichen ähm, Musik-Pop-Welt. Ja. Und die hat sich auch irgendwann mal vor, äh, vor, weiß ich auch nicht, irgendwie vier, fünf, sechs Jahren geoutet. Ja. Und ähm, die war ja richtig, also das, die war ein richtiger Star. Ja. Und ähm, wie heißt sie? Vicky Beaching.
0: Okay, ich
1: schreibe mal auf, dann google ich die auch mal gleich. Ja, Ja. Mhm. Ähm, und die hat sich geoutet und äh, auf Facebook, hat man das eine Zeit lang echt gesehen, die hat einen richtigen shit, 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 Shitstorm, ja. einen shitstorm ähm, erhalten von Leuten und das ist schlimmer als Horrorfilme gucken. Also wirklich. Und ich irgendwie
0: äh, juckt es
1: mich manchmal in den Fingern, da noch was zu schreiben, aber ja. ich denke mir dann auch so, ach mein Gott, ich, es ist einfach nicht meine Art auf Facebook irgendwelche... Dinge rauszuschreiben und da in Diskussionen zu gehen. Aber es ist wirklich horrormäßig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, gerade in dieser, in so einer gewissen Anonymität, in der man sich dann im Internet befindet, dann trauen Mhm. sich Menschen das viel eher, als wenn sie im im realen Leben jemandem das äh, an den Kopf
1: knallen Und dann steht das da. Dann steht da, äh, Vicky, wenn du dich nicht änderst, kommst du in die Hölle. Du kennst den Weg unseres Vaters und solche Geschichten. Und du denkst, boah, Alter. Diese Frau muss das alles aushalten. Gibt, de,
0: gibt es denn neben dir und Vicky Beaching noch weitere, die sich zunehmend ähm, outen? Also merkst du, dass dass die ähm, dass es zunehmend Gläubige gibt? gibt Gläubige gibt? Ich habe so ein Sprachfehler, das kannst du nicht vorstellen. Äh, die sagen Scheiß drauf, ich will mit mir im Reinen sein. Das ist es mir ist mir der Glaube oder diese ähm, die, diese diese Weltanschauung, dass ähm, homosexuelle Beziehungen schlecht sind, ist mir da egal? Mhm. Ich, nimmt das zu? Durchaus, das? Ja, ja, voll.
1: Okay. Also ich ähm, weiß jetzt zum Beispiel von einem Ort, wo ich auch viele Jugendfreizeiten gemacht habe. Das hieß früher Christcamp, Camp. Mhm. Mittlerweile heißt es Kirschkamperhof, Hof. Ähm, also hat seinen Namen auch ein bisschen relativiert, weil ja, Christ wirkt da auch. Da könnte ja jeder
0: hingehen dann. Da möchte jeder
1: seine Kinder hinschicken. Das klingt ganz toll. Süderhof. Wie Süderhof? Genau der Süderhof der Sü Christen. Ähm, aber, äh, aber tatsächlich ein, eigentlich ein sehr, sehr schöner Ort, wirklich. Ich habe da sehr gerne aga- gearbeitet. Ich habe da auch noch vor zwei Jahren, habe ich mit ein paar Freundinnen aus Berlin da auch noch mal eine Freizeit gemacht. Mhm. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich innerhalb dieser ähm, Kirschkamper Hofgemeinschaft mittlerweile viele Leute gibt, die sich geoutet haben. ja voll gut Was? auch wo glaube ich ich glaube es gibt sogar eine Geschichte leider eine ganz traurige wo ein wo eine auch wo, wo eine Freundschaft dran zerbrochen ist ähm, leider hm. ähm. ich auch habe ich auch
0: eine Geschichte also habe ich auch mal im Podcast erzählt ist tatsächlich mir auch passiert dass jemand sich von mir distanziert hat aber ein anderes Thema ja. ja ja kommt passiert ne ja das ist echt traurig wenn das passiert ist das eigentlich so dass die Freikirche von einem irgendwann eine Entscheidung will dass sie sagt entweder dein
1: ich nenne es jetzt mal kranker Lifestyle oder Kirche Nee, ich glaube, so nee. hätte ich das jetzt noch, nee, so hätte, habe ich das auch selber noch nie erlebt. Es ist mehr nur ähm, doch schon immer ein gewisses herausgestellt sein. Aber da ist auch die Frage, macht man das irgendwie selber, weil man sich selber so ein bisschen in so einer Opferrolle fühlt? Mhm. Ähm, weil man weiß, okay, gemäß dem den Dogmen, die hier in so einer christlichen Gemeinschaft sind, ticke ich nicht richtig. Also mache ich mich damit selber zum Opfer und habe ich dadurch das Gefühl, dass äh, mich andere Leute angreifen oder bin ich wirklich tatsächlich selbst persönlich angegriffen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich die ist ähm, irgendwie dann nicht so krass thematisiert. Ähm, ich lerne die Leute in erster Linie als Gigi kennen. Also Gigi ist mein Spitzname, mhm. so also, sorry G- äh, Gilendes. Ist, äh ist ein cooler Name. Der ist ein sehr cooler Name. Sehr cool Gayline. Name.
0: Ja, Gayline, habe ich habe ich auch gedacht, ich wäre hey, würde auch gerne so heißen Gayline. <lacht> Gayline Gay- ruft mich an, wie Gayline
1: ist am ähm, Apparat. Ähm, ja, genau. Und ähm, Also, nee, dass man vor so einem Ultimatum gestellt wird, das äh, gibt es, glaube ich, nicht. Also, ich glaube, es wird dann oft irgendwie gesagt, wenn man zum Beispiel, aber da ist auch jede Gemeinde unterschiedlich, Ne, es gibt ja liberalere, offenere Gemeinden und ähm, es gibt aber auch äh, tatsächlich sehr konservative ähm, und wenn man dann als homosexuell oder als geouteter Mensch ähm, in dieser Gemeinde ist und sagt, ich würde hier gerne mitarbeiten, dann kann es natürlich mal passieren, dass man dann sagt, naja, aber du lebst in einer homosexuellen Beziehung oder ähm, du äh, hast für dich nicht klar, ob du, ob das vielleicht deine Last ist, die du dein Leben lang tragen möchtest, aber nicht auslebst. Ähm, und dann ein Amt in dieser Gemeinde zu übernehmen, ich glaube, das stellen dann viele Gemeinden noch in Frage, ob das möglich ist.
0: Ja, ist es so. Ja,
1: oder rühmen sich damit zu sagen, ja, aber homosexuell geoutete dürfen ja bei uns in der Gemeinde im Lobpreisteam mitarbeiten und dürfen dann am Schlagzeug sitzen oder am... Ähm, an der Bassgitarre oder so.
0: Bist du mal angeeckt in der Gemeinde wegen deiner Homosexualität?
1: Tatsächlich, seitdem ich mich geoutet habe, war ich nicht mehr wirklich in einer Gemeinde. Ich habe tatsächlich okay. hier eine Zeit lang, es gibt hier eine sehr, sehr schöne Gemeinde in Berlin, die nennt sich Berlin-Projekt. Mhm. Und da war ich eine ganze Zeit lang, also bin regelmäßig in die Gottesdienste gegangen und wird das auch hin und wieder mal tun. Ich kenne da auch viele Leute, die in der Gemeinde sind und da sind auch einige Freunde von mir. Und die haben sowas wie Hauskreise, sagt ihr das was? Das ist so, da treffen sich Leute aus einer Gemeinde einmal die Woche, ähm, um ein Bibelthema zu besprechen. Mhm. Also Es ist immer dieselbe Gruppe. Also Leute, die sich dann halt besser unter, also um, um das nochmal in so kleine Zellen aufzuteilen, damit es auch ein bisschen persönlicher wird. Und gerade wenn Gemeinden groß werden, ist das irgendwie sehr schön, weil dann kennst du auch ein paar Leute ein bisschen intimer. Äh,
0: ähm, wie, äh, das frage ich jetzt nicht nach. Wie sieht
1: denn deinen Glaube aus, also wie praktizierst du den so? Ich, ja, ich bin tatsächlich kein Mensch von Regeln. Also ich habe, sag jetzt nicht so, mein Wecker klingelt morgens um sieben, dann schlage ich die Bibel auf und dann mache ich meine stille Zeit. So nennt man das dann nämlich. Ist es so? Ja, ja, stille also Zeit. stille Zeit. Und dann ja. liest du. Ja, ähm, also das mache ich jetzt nicht regelmäßig. Psalmen, genau. Ich singe Psalmen. sie. Ich, <lacht> ich, ich <lacht> schlage ich, die Psalmen ich, auf ich, und sitze ich, mit meiner ich, Klampe ich, da und ich, singe ich, Psalmen. Ich,
0: ich traue mich gar nicht, darüber zu lachen. Ich habe, ich hab eine wahnsinnige Hemmung, über äh, Witze über die Religion oder über die Kirche zu machen. Ja, weil ich das Gefühl habe, ich, ich darf mir das nicht äh, leisten, weil ich kein Mitglied mehr bin. bin da, da ausgetreten. Ja, stimmt. Ähm, und ja schon, jetzt komme ich sowieso in die
1: Hölle. Äh, jetzt du es jetzt. <lacht> ähm, warte nee. mal, so, so ein bisschen wie wie Geigenspiel. So ein paar Striche hast du noch. Ja. Wir mal ja. gucken, mal gucken, ob wir das Geigenmännchen ein bisschen Erfolg. kriegen. Mein ich glaube drei hast du mein, schon. Mein
0: Lebensakku ist so gut, wie leer. <lacht> ähm, nee, und darum äh, habe ich mal das Gefühl, mir steht das gar nicht zu. Es ist, fällt mir auch immer schwer, dann keine Witze zu machen. Aber egal, anderes Thema. Aber ich glaube, das ist wichtig. Ja. Ich glaube auch. geht genau wie über die Homosexualität. Oh, Entschuldigung. Puh. Über die Homosexualität. Ich mache mir ja auch über Lesben witzig und über Busenfreundin witzig. Ähm, und mhm. immer, allerdings nur, und das ist in der Comedy auch ein große, eine große Regel, wenn du Teil dieser Community bist oder dieser Minderheit, darfst du über diese Minderheit auch Witze machen. Wenn du es mhm. nicht bist, wie ich jetzt nicht mehr seit ein paar Wochen, ähm, dann darf ich es eigentlich nicht tun. Das ist eigentlich so, eine ja, Str- okay. so, ein,
1: so, ein, so ein offenes Geheimnis. Ich kann diesen Gedanken verstehen, aber tatsächlich äh, Aber es macht es einfacher. Es macht ein es sehr einfach. Ja. Und ich glaube auch jemand, der sich, also wie es jetzt bei uns ist, ähm, wenn sich ein Gläubiger mit einem Nichtgläubigen äh, oder ich weiß ja nicht, wie, 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 wie dein Glaube oder ähnlich Glaube wie deiner,
0: auch, ich äh, stelle mir den weg und dann äh, singe ich ein paar Psalmen. <lacht> also, ja, ja, so, also im Grunde nicht viel anders <lacht> ja, ja, auf meine Weise <lacht> ähm, no, na,
1: ja, ja. König der du kennst ja, dich ja, bist das, du, du bist tatsächlich textfest auch. Nee, ja, hat man gerade gemerkt, wie textfest ich da war <lacht>
0: Mächtigen König der Ehre. Aber, dann, aber dann, du liest, du, du hast keine Regeln, das heißt, du praktizierst deinen Glauben, wenn du es für richtig hältst.
1: Genau, du Also das dann Ich quasi. fühle es. Okay. Ja. Ich spüre es, wenn die Zeit gekommen ist, mich hinzusetzen und mir Gätest einen Moment Ruhe. Bittest du, du vor dem Essen? Ähm, nee, nee, tatsächlich nicht. Aber ich äh, versuche irgendwie in meinem Leben, ähm, in meinem Alltagsleben eigentlich mir immer wieder setze ich mir immer wieder kurze Erinnerungen und spreche mal ein kleines Dankgebet für dies oder jenes aus. Also ich schön. glaube, das ist schon, glaube ich, etwas, was mhm. in mir sehr also eine gewisse Autonomie mhm. entwickelt hat. Mhm. Ähm, dass ich äh, tatsächlich mal, also irgendwie immer kleine Meditationen über des Tages mache äh, gegen, äh, gegen hä, der Satz, Satzbau?
0: Ja, macht gar nichts, macht gar nichts. Kannst durch den
1: Tag hindurch. Ach, ein paar kleine schön. Meditationen. Und es geht, jetzt, es gibt, es ki-
0: kri- christliche kirchliche Meditationen, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja auch, also Meditation, ach so, ja. dass du ach so, dass du zu dir auch so findest und ruhig wirst und ach so.
1: Ja, ich ah. finde, ich finde tatsächlich, da darfst also das ist, hat, glaube ich, nicht den Ursprung hm. in der christlichen Religion. Und ich rede jetzt auch nicht von... Buddhismus. Da kommt es oft, oft vor. ne? Da macht man auch,
0: meditiert man auch.
1: Ja. Aber tatsächlich finde ich es aber auch nicht... Also ich meine, im Buddhismus, ich glaube, im Buddhismus setzt du dich auch hin und ähm, die Menschen rezitieren irgendwelche Verse oder irgendwelche Sprüche immer mhm. wieder und immer wieder. Ähm, und das habe ich tatsächlich im Christentum auch schon erlebt. Und ich für mich persönlich, ähm, wenn ich ähm, über einen Text meditiere, dann lese ich mir den Text durch und... Also klar, das ruhig werden, atmen, den mal sacken lassen, zu schauen, was macht das mit mir, was macht dieser Text mit mir. Also für mich ist das schon auch eine Meditation. Für mich ist es aber allerdings auch Meditation, ähm, äh, Spaziergänge zu machen und ähm, einfach mal mit offenen Augen durch die Gegend zu laufen und Mhm. einfach mal zu gucken, was passiert. Mhm. Also wo führt es mich hin? Also ähm, was für Begegnungen finden statt? Oh, schön. Ähm, das f-
0: das finde ich geil. Das, äh, das, ist das religiös? Also, äh, also, ich bin ja auch sehr fatalistisch eingestellt, dass ich immer denke, alles ist vorherbestimmt, äh, alles ist, dein Weg ist schon so mhm. geebnet äh, und das, was kommt, das kommt und das ist richtig. Ja. Aber so für mich, ich glaube, ich, das ist äh, nicht Teil einer irgendwelchen... Das ist mal eine eigene Religion vielleicht, kann
1: man das mal so sagen. Aber ähm, du hast das auch, dass, es so, dass du dich so treiben lässt? Voll. Ach geil. Ja. Krass. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, das waren eigentlich immer spontane Entscheidungen, mhm. aber wenn spontan, dann mit 180 Prozent. Mhm. Und dann waren sie auch immer richtig. Geil. Also ich möchte ja fast meinen, dass ich irgendwann in den Schauspielberuf gerufen wurde. Ja. Ich fühle mich berufen, tatsächlich.
0: Ja. Du hast, du hast. Eben von deiner Freundin gesprochen, ne? Ja. Ähm, ihr, seid, ihr wohnt zusammen, sorry, mein Handy geht, ich mach das mal auf Flugmodus. Ähm, ihr wohnt zusammen hier in Berlin. Ähm, ist sie auch in der Kirche? Mm-mm. Ist sie nicht. Wie hat sie denn reagiert, als du gesagt hast, ich bin sehr gläubig?
1: Ich glaube, das äh, fand so in unserer Kennenlernphase an. Und ich glaube, da hat sie sich nicht angemaßt, irgendwie Witze drüber zu machen oder zu lachen. (lacht) Ich Ich glaube, da hat sie lieber noch ein halbes Jahr. Genau, da hat sie ganz interessiert getan. Ähm, äh, Nee, doch, aber ich glaube auch, weil es sie selber interessiert. Sie ähm, ist ein Ostkind Mhm. und äh, hat eigentlich mit wenig
0: wenig Kontakt zu Südfrüchten gehabt.
1: (lacht) Ja, ja. Ja, genau, Ja, ja. ja. Also immer noch, wenn ich mit Bananen nach Hause komme, dann strahlt <lacht> sie Spaß. immer noch. Ja, du <lacht> weißt halt, wie es geht. Die einen bringen Blumen mit, die anderen bringen Bananen mit. <lacht> Mir hat sie tatsächlich noch nicht Rosen mitgebracht, da war ich ganz erstaunt.
0: Ja, genau, das ist äh, für das Leute, ist die der aufgewachsen Kitchy. sind, gar nicht, äh, gar nicht so anders. Ja, ja. <lacht> ja genau.
1: Geil. Ich habe sie auch gleich links liegen lassen dachte, danke. <lacht> Nein, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ähm,
0: (lacht) Ostkind aufgewachsen und dann?
1: Ähm, Also das heißt mit Kirche eigentlich so gar nichts am Hut. Ähm, Und dann ist sie aber, äh, dann sind wir zusammengekommen und ich habe auch eine Zeit lang noch mit einem damaligen, äh, auch der in diesem damals noch Christcamp, Kirschkamperhof, mit einem Freund habe ich da zusammengelebt. Also wir kamen beide aus so einer christlichen Ecke. Und hatten ein sehr gutes WG-Leben und dann war sie auch immer da und dann hatten wir immer wieder Gespräche abends. Also wir haben, also mein, mein, mein Freund und ich, wir haben uns tatsächlich auch viel darüber ausgelassen und was da auch an Kacke gelaufen ist oder auch läuft, was wir gruselig finden, ähm, aber wo wir uns vielleicht auch irgendwo unseren Glauben behalten und ähm, und den jetzt nicht abhängig machen von ähm, Gesellschaften oder von, von christlichen Gemeinschaften. Genau. Und da war sie oft mit dabei und hat Fragen gestellt und ist sehr interessiert. Und das ist
0: ja auch, äh, glaube ich, so
1: solange man irgendwie Interesse an an einer Thematik hat und irgendwie nicht so mit Scheuklappen durch
0: die Gegend läuft, ist es ja dann irgendwie so, dass man auch ähm, dieses ganze Thema anders äh, kennenlernt durch dich jetzt. Du hast ja eine ganz andere äh, Auffassung dazu als Leute, die wirklich äh, total einen Weg nur im Kopf haben und sagen, Mhm. das ist scheiße. Ähm, Und wie ist das... ähm gewesen, war das irgendwie mal Streitpunkt oder so bei euch irgendwann mal? Wie lange seid ihr eigentlich zusammen? Drei Jahre. Drei Jahre, okay. Okay, dann dann kennt sie das jetzt so in- und auswendig von dir wahrscheinlich. War das Streitgrund, musste sie damit irgendwie fertig werden oder ist das komplett dein Ding und du machst... äh, Nee, das war nie ein
1: Streitpunkt bei uns, überhaupt nicht. Aber sie hat auch mal irgendwie so ganz schön gesagt, sie meinte, was sie bei mir bemerkt und bei Freunden von mir, ähm, die auch aus einer christlichen Gemeinschaft kommen oder sich auch als Christen bezeichnen würden, sie meinte, sie hat das Gefühl, dass es Für uns was sehr Intimes, der Glaube. Mhm. Und ich glaube, damit hat sie auch ziemlich recht. Also es ist jetzt für mich, ich (lacht) habe diesen Missionsdrang, dass ich jetzt rausgehen muss, um die Welt zu missionieren. Den habe ich so ein bisschen abgelegt. Also der Zahn wurde mir gezogen. Und das können jetzt die einen als gut bezeichnen, die anderen als schade. (lacht) Ich für mich selber muss sagen, es ist gut, weil ich das Gefühl habe, ich komme auf eine viel natürlichere Art und Weise mit Menschen ähm, über den Glauben ins Gespräch, als dass ich den Leuten das irgendwie aufdrücke. Ich habe ja meine mhm. Jüngerschaftsschule gemacht. Oh Gott! Mhm. Was hast du gemacht? Eine Jüngerschaftsschule. Was ist das? Denn? Das ist sowas wie eine Bibelschule. Ja. Ähm, da gehst du hin, wohnst ein halbes Jahr in einer christlichen Gemeinschaft und hast von Montag bis Freitag Teachings. Das heißt, da kommen dann international irgendwelche Prediger oder ähm, Weisen. Weißen Männer. Du Lebst den Glauben wirklich? Du bist ja richtig gläubig aufgewachsen. Ja. So yeah.
0: Also das ist ja echt. Deswegen krass. bin ich doch hier. Ja, aber so so intensiv war mir das gar nicht bewusst. Das ist ja krass. Ja. Und dann hast du, aber dann hat man ja ganz normal auch Schulunterricht währenddessen.
1: Oder nee nee nee. Also das war das war nach dem nach dem Abitur, nach meinem Studium. Ah, ach, ich habe okay. noch studiert und ja. dann ähm, habe ich wollte ich aber keinen Master machen. Ja. Da habe ich dann lange überlegt. Oh Gott, was mache ich jetzt? Uni ist irgendwie nicht so richtig mein Ding und ja. wusste gar nicht so richtig wohin mit mir. Und ähm, bin dann in diese Jüngerschaftsschule gegangen für ein halbes Jahr. Die war in Karlsruhe damals. Und ähm, jedenfalls gab es da so, äh, wir haben Teepartys veranstaltet. Das heißt, ähm, da gab es so einen Keller mhm. und das war so der Gottesdienstraum. Und da haben wir dann alles schön dekoriert und mit Teppichen und so. Und dann sind wir in die Städte, durch, durch, durch die Stadt Karlsruhe gelaufen und haben den Leuten Flyer in die Hand gedrückt, wo drauf steht Einladung zur Teeparty und natürlich ganz fett drauf steht Party, aber es ist eine Teeparty. es gibt keinen Alkohol und eigentlich haben wir praktisch Leute eingeladen, damit wir uns dann mit den Nichtgläubigen innerhalb dieser, dieser Räumlichkeiten dann über den Glauben unterhalten können.
0: Achso, das ist ja immer wieder bei den Zürgen Jehovas.
1: Die klingeln bei dir und sagen, können wir mit ihnen über Gott reden. So ist das immer nur auch? Genau, also, nur man stellt es den Leuten frei, ob sie kommen möchten oder nicht. Das okay, ist halt okay, nicht ganz so aufdringlich. Ja, okay. Aber ich habe mich dabei schon immer auch ein bisschen mies gefühlt, weil ich Party machen total immer, also selber auch immer ganz geil fand. Mhm. Und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt lade ich die Leute zu einer Teeparty ein. Mhm. Wie peinlich ist das? Ja, mit aber Team das Schlimmste. Tee mit Schuss, das wäre geil. Aber ähm, das, das Schlimmste fand ich eigentlich, dass wir auf dem Europaplatz... Standen und ähm, Kaffee und Gebet verteilt haben. Und da habe ich mich immer ganz mies gefühlt. Das heißt, du hast den Leuten, du bist den Leuten entgegengekommen und hast gesagt, hey, kann ich dir einen Kaffee bieten? Ähm, Und willst du vielleicht auch noch ein Gebet? Ah. Und eigentlich ist es ja eine schöne Sache. Aber ich habe gemerkt, dieses ist eine Blockadehaltung. Bei mir Richtung. ist da eine Blockade. Ich habe mir da ein einfach Mensch- immer nur die Klampe. So, nee, also nee, einige Menschen reagieren da total happy drüber. Ja, okay. Also ganz ehrlich, das ist nicht mal so, dass die alle, alle Leute schreien vor uns weggerannt sind oder so. Ähm, sondern manche Leute haben das auch echt dankbar entgegengenommen ähm, und meinten so, ach krass, ja, einen Kaffee und ein Gebet, ja klar, nehme ich gerne. wenn es <lacht> was <lacht> Gratis gibt bei den Deutschen. Genau. <lacht> <Ja>. Und danach <lacht> bitte 1 Euro, 50 Cent für den Kaffee und 50 Cent fürs Gebet bitte. Selbst, selbst wenn sie ein Gebet umsonst kriegen, sind sie dabei.
0: <lacht> Werfen ihr Handtuch drüber, ja. <lacht>
1: <lacht> naja, und ja. da, da habe ich einfach gemerkt, dieses ähm, auf die Leute direkt zugehen, um ähm, ihnen ein Gespräch äh, über Gott aufzwängen mhm. zu wollen, das ist nicht meine Art. Mhm. Und es gibt Leute, die können das wahrscheinlich ziemlich gut und die machen das auch auf eine sehr coole Art und Weise, ohne dass es unnatürlich wirkt. Aber für mich war das immer
0: Du hast es eben schon gesagt, äh, dass du äh, deine Mission äh, eher jetzt nicht mehr so siehst als Mission oder beziehungsweise hast du den nicht mehr zu ziehen gesetzt, dass die Leute oder den Leuten ein Umdenken hervorrufen willst. Aber das ist eigentlich voll schade, weil du tust das, finde ich. Du machst das. Du, äh, ich glaube, du wirst viele Busenfreundinnen, Hörer jetzt ähm, von einer ganz anderen Seite ähm, so glaube Glauben irgendwie ähm,
1: vermittelt haben. Ja, das äh, hoffe ich auch. Voll gut. Also das ist schön, aber es ist ja halt was anderes, ob ich jetzt Menschen ähm, eine Antwort gebe auf eine Frage, die sie nicht gestellt haben. Oder ob sich ein Mensch mit einem Thema auseinandersetzt und mir eine Frage stellt und ich diesen Menschen aus meinem Leben erzählen kann. Oder vielleicht im besten mhm. Falle nicht mal daraus erzählen muss, sondern es man ja ein Lifestyle mehr. Es
0: ist ja auch eigentlich nirgendwo wirklich festgeschrieben, dass Homosexualität nicht funktioniert ne in der Bibel. Nee. Es ist Auslegungssache, es oder? Ist alles Auslegungssache. Es ist alles Auslegungssache, ja. alles Auslegungssache. Du kannst es so oder so sehen. Und die einen sind eben äh, fest davon überzeugt, dass es nicht gut ist, die anderen schon. Ich, ich bin der Meinung, wenn man äh, so aufs Thema, wenn man auf dieses Thema Nächstenliebe schielt, dann sollten alle Menschen gleich behandelt werden. Wurst, egal ob es homosexuell, transsexuell oder, weiß ich nicht, heterosexuell ist, soll es ja auch geben, habe ich gehört, heterosexuelle. Ähm, <lacht> äh, die sind ja auch nur eine Minderheit. Und, äh, <lacht> aber ich finde es echt geil, wie du, das, wie du das machst, wie locker und wie humor, humorvoll du darüber redest. Humorvoll. Humorvoll, ja. <lacht> Mit einer <extra> Portion Humor. Das <lacht> ähm, finde ich wirklich gut. Also ähm, ich glaube, äh, da hast du viel, viel geändert in den Köpfen. Ist das, ähm, war das denn mal irgendwann schon so dein Ziel, dass du mal so ein Umgang? Denken, ähm, mal irgendwie starten wolltest in den Köpfen der Menschen. Wie meinst du? Weil du, du hattest ja auch in meiner, in der E-Mail gesagt, dass deine Super, was hast du gesagt? Super Power Woman? Superwoman Super Woman Power. Super Woman Power. Super Woman Power. Darin bestünde, ähm, äh, mal darüber zu erzählen und äh, vielleicht an, anzuregen, äh, dass man in den Dialog treten könnte damit. Ja. Also du wolltest schon irgendwann mal sagen, ey, denk mal drüber nach hier das glaube heißt nicht dass man immer dass man nie homosexuell sein darf. Das mhm. Ist eine komische komische Frage die ich gestellt habe, ne? Kann man gar nicht verstehen. Nee, ist in Ordnung. Ich mache eine andere Frage, weil ich nee, weiß nee, nicht, du
1: also, <lacht> ja, du weißt ja gar nicht, wo du damit hin wolltest. Na dann. Nee, wahrscheinlich denkt sich jetzt jeder, der zuhört, hä, äh, die äh? war doch total klar formuliert, wieso okay. checken die es nicht? Äh. <lacht>
0: Aber, ja, also im, Nach- im Nachhinein kann man, im Nachhinein verstehe ich es manchmal auch nicht. Nee, ich aber ich glaube, fragen. du hast
1: gefragt, ob ich schon mal eine, an einem anderen Punkt gedacht habe, dass es jetzt Zeit wäre, eine Brücke zu schlagen. Danke, dass du äh, das für alle übersetzt hast. Soweit, <lacht> <das>. Ja. <lacht> ähm, naja, also ich, ich glaube, dass dieser Gedanke kommt eigentlich, also kommt erst so langsam, wo ich ähm, mein Coming-out durchhabe, wo ähm, ich merke, okay, ich äh, identifiziere mich nicht über meine Sexualität, ich ähm, bin da stark genug, ich bin da jetzt gewachsen genug, habe da meine Meinung und mein Standing und ich glaube, dazu brauchte ich auch so ein bisschen den Abstand mhm. und merke aber tatsächlich immer mehr, dass äh, der Dialog total wichtig ist, weil ich sehe, dass auch Gemeinden an sich dann mit dem Thema auch überfordert sind. Ich habe übrigens eine Bekannte, die war es auch in einem ich glaube, in einer katholischen Mädchenschule war die. Ich auch.
0: Ja. Mhm. Und ähm, wie du warst in einer katholischen Mädchenschule und bist aber äh, bei den Evangelien. Nee, bei den Freievangelischen. evangelischen. Und oh, das ist aber das dann, ist das nicht eine komplett andere Konfession? Das, da, da geht das. Da, der ging's, ja,
1: da ging's es. Das ist auch du, alles eine Suppe. Alles möglich. <lacht> das ist alles möglich. Nee, und alles die, kann, nichts muss.
0: So, wie beim Swingerclub, genau. <lacht> <lacht> nee, die, die, die war der auf einer katholischen Mädchenschule und die hat immer gebetet abends und sagte dann immer nach dem Gebet zu sich selbst, aber bitte sag es niemandem. Oh. War das bei dir ähnlich? Ich fand das ganz ergreifend. Sie wird das jetzt auch hören und äh, sie wird sagen, Ricarda, äh, dich verprügele ich beim nächsten Mal, dass du das äh, erzählt hast. Aber war das bei dir auch so? Hast du in den Gebeten irgendwas gemacht? ähm, Oder hast du dann Bezug zugenommen zu deiner Homosexualität? Oder hast du ein schlechtes Gewissen gehabt oder irgendwas, was dich...
1: Ja, ich glaube tatsächlich eine eine ganze Zeit lang, also als ich mich dann ernsthaft damit auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, fuck, ich habe ein Problem. Also ich... Bin geschlechtsreif <lacht> und ich stehe augenscheinlich auf das falsche Geschlecht. Also, das, das war schon hart. Und ich muss auch sagen, also, ich meine, vielleicht, ich habe ja auch eine Zeit lang, ich war auch mit einem Pastorensohn zusammen. Drei Jahre lang. Und das war keine scheiß Beziehung. Das ist ein wundervoller Typ. Das ist ein ganz, ganz super Mann. Und, ähm, äh, aber ich. Äh, da war halt immer so ein, so, ein, so ein Ding, dass ich mich nicht öffnen konnte und ich habe mich halt ständig in irgendwelche Studienkollegen verknallt und gemerkt so, oh Mann, Studienkolleginnen oder Kolleginnen? Ah, okay. Mhm. Scheiße. Ja, ja. Und, 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 und ich habe irgendwie einen Weg gesucht, darüber reden zu können, aber der, der war einfach, für mich gab es da keinen, es gab so, nein, das darf niemals rauskommen das würde, meine Mutter würde mich enterben. Und ich glaube, muss, glaube ich, sogar ehrlich sagen, meine Mutter war, glaube ich, mein größtes Problem. Ja? Wie mhm. hat die denn reagiert? Das, das möchte ich jetzt mal, das ist jetzt mal
0: super interessant. Ja. Ähm, Vorhang auf. Vorhang auf für meine Mutter. <lacht>
1: sie, ich habe sie heute eingeladen. Ach, toll, nein. Das würde mich jetzt tatsächlich nicht wundern. Meine Mutter ist äh, mittlerweile eine sehr aufgeschlossene, tolle Frau und alle ja. Leute lieben meine Mutter. Und ich denke mir jedes Mal so, oh, ja, die kann sie aber auch einschleimen. Ja, nein, aber, Mama, aber, wenn du aber das jetzt hörst, du weißt genau, wie ich es meine. Du bist großartig, ich liebe dich. Das ist auch ein Prozess,
0: ne? Bei meinen Eltern war das ja auch ein Prozess. Das hat alles gedauert. Am Anfang waren die total anti und haben gesagt, nee, das kann nicht sein, das ist eine Phase. Und jetzt ist das so voll entspannt und ähm, mein Vater hat äh, Gestern, als sie da waren, hat mein Vater das erste Mal das Wort Busenfreundin gesagt. Oh ja. Nach über einem Jahr. Wir sind sehr weit gekommen ja, in großartig. unserem Verhältnis.
1: Ja. Nee, darum, war es bei deiner Mutter auch so, dass es ein Prozess war oder am Anfang völlige Blockade? Naja, keine völlige Blockade. Also ich habe damals Sommertheater in Dresden gemacht und da habe ich den Entschluss gefasst, ich muss mich outen und ich habe meiner Mutter dann einen langen Brief geschrieben. Ich war zum Glück weit genug weg. Sie sie in Mettmann, ich in Dresden. Ja. Ja. (lacht) Ähm, Da habe ich ihr diesen Brief geschrieben, wo ich ihr ähm, von meinem ganzen seelischen Zwist erzählt habe. Und habe gesagt, du, ich... ähm, Könnte gut sein, dass ich irgendwann mal mit einer Frau auf einer Matte stehe und ich habe aber einfach eine wahnsinnig große Angst, dass du mich darüber verurteilst oder dass du dann sagst, ich bin nicht mehr deine Tochter oder was auch immer dir da einfallen mag. Ich habe einfach Angst und das habe ich ihr ganz, ganz knallhart gesagt und auch da hat für mich wieder ein Satz in der Bibel gezogen, die Wahrheit wird euch (lacht) freimachen. Amen. Oh ja, krass. Ähm,
0: Das ist aber ein ein guter Spruch. Das ist ein Knallerspruch. Okay. Und das stimmt
1: auch so. Ähm, Und dann kam von ihr irgendwann ein Brief zurück, wo sie sagte oder wo sie mir schrieb und mich fragte: Sag mal, äh, was glaubst du denn, dass ich dich nicht mehr als meine Tochter bezeichnen würde? Ich liebe dich und ob du jetzt auf Frauen stehst oder nicht, äh, du bist trotzdem mein Kind. Es gab viele Diskussionen danach, Mhm. die wir hatten wo sie mich immer mal wieder so hüstelnd ähm, und vorsichtig gefragt hat so mein <lacht> Erbt ja. <lacht> <Erd. lacht> äh, ja aber wo sie mich ganz ganz zärtlich du bist <nicht> meine Tochter <lacht> naja aber wo sie wo sie sagte ähm, also wo sie mich ganz zärtlich fragte, glaubst du denn wirklich, dass das Gottes Weg für dich ist? Oh. Und ich... ähm, Nein. (lacht) Ja. Ja, Ja? das glaube ich, Mhm. Mutter. Ja. Ähm, Sie stand nicht so richtig auf meine Ex-Freundin. Ja. Da gab es ein bisschen Probleme. Und ich mag meinen vielleicht war das auch für Sie ein schwieriges Ding, so. Die erste Freundin, die muss halt richtig ordentlich die Türen einhauen, ne? Ist so. Bei meiner das, war ach. das auch
0: so. Meine Eltern haben meine Ex-Freundin geliebt. Die haben die wirklich, geliebt. die war auch sehr, sehr lustig und sehr, sehr unterhaltsam und hat meine Eltern auch gezeigt, dass sie mich liebt. Und das hat mhm. meinen Eltern wiederum gezeigt, oder oh, ist jemand, der unsere Tochter wirklich aufrichtig liebt? Gut, dann müssen wir den jetzt auch lieben. Mhm. Und das ist dann auch, dann, dann wird das viel, viel entspannter. Wenn die, genauso wie du sagst, die erste Freundin muss die Türen ein, eintreten. Einrennen ja. heißt es, ne?
1: Ja. Genau, die Türen ja. die Türen. Und das war nicht so,
0: das äh, Verhältnis war nicht so geil.
1: Nee, das war nicht so geil und ich, ja, keine Ahnung. Also, ich bin froh darum, mhm. ne? Also, so die erste, ich finde so, ähm, die erste Beziehung vergisst man nicht. Dabei fällt mir jetzt gerade ein schönes Lied ein, das äh, spare ich jetzt aus. Nee, egal. Die erste,
0: die erste Beziehung äh, äh, vergisst man nicht von wem? Von Howard Carter. Nee, äh. <lacht> <von wem? lacht> <lacht> nee,
1: komm wir wechseln schnell das Thema. Ähm, die zweite Beziehung, in der ich jetzt stecke, ähm, da sagt meine Mutter ganz knallhart: Wow, diese Frau passt so gut zu dir oh. und es ist der Knaller. Mm. Und es ist ein, ähm, eine Wonne zu sehen, wie meine Mutter meine Freundin liebt mm. und ähm, auch als ihre Tochter annimmt. Und <lacht> Aber das Schöne ist innerhalb. Also ich glaube, wenn, wenn meine Mutter alleine gewesen wäre zu dem Zeitpunkt und nicht irgendwie in einer Gemeinde. Ich glaube, sie hätte viel länger gebraucht, um das zu akzeptieren. Denn, ich glaube, sie hat das ah, Thema in ihrer Gemeinde mitgetragen und hat mit ein paar Leuten drüber geredet. Ah, aber und dann werden sich
0: halt auch welche sein, die dann
1: äh, kritische Stimmen äh, geäußert Genau, haben. aber Gott sei Dank ähm, ist sie mit jemandem im Gespräch gewesen, der gesagt hat, äh, du Moni, so heißt meine Mutter. Mhm. Ähm, grüße Moni. Ja. Ja, ja. <lacht> du Moni, ähm, ich glaube, das liegt uns nicht zu, zu urteilen. Mhm. Wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie sind. Und ähm, ich glaube, das hat bei meiner Mutter viel losgetreten. Und sie hat dann auch eine Geschichte von irgendeiner evangelischen Pastorin aus dem Kreis da in Nordrhein-Westfalen Richtung äh, Düsseldorf-Mettmann erfahren, die, glaube ich... Ähm, <lacht> aus ihrem Amt getreten ist, eine evangelische Pastorin, die sie sehr mochte und Mhm. hat immer gesagt, die Predigten von ihr sind ganz großartig, die hat sich auch irgendwann geoutet. Und das fand meine Mutter tierisch schade und hat sie gedacht, "Äh, das stimmt doch irgendwas nicht. Diese Frau hat so coole Predigten gehalten und jetzt outet sie sich und jetzt tritt sie aus ihrem Amt. Das ist ja eigentlich nicht richtig. richtig. Und so fing das bei meiner Mutter an und ich glaube, sie ist da jetzt eigentlich super liberal und äh, super offen und... Das hat alles einen schönen Weg genommen.
0: Wie, wie, wie gehst du? Ich habe äh, nochmal hier in meinen äh, Recherchen, ich habe ja im Vorfeld, bevor wir uns äh, heute hier trafen, äh, habe ich viel, äh, viel geguckt und viel recherchiert im Internet und habe ähm, gesehen, dass, ähm, Achtung, äh, beim WDR ein Beitrag äh, äh, gesendet wurde und da sagte der Pater Romano Christen, der Leiter der Priesterausbildung am Erzbistum Köln, ähm, Homosexualität ist nicht angeboren, sondern eine psychologische Fehlentwicklung, die in der Kindheit oder Jugend stattfindet und zu einem Geschlechtsminderwertigkeitskomplex führt. Im Januar 2019. Wie entgegnest du solchen Aussagen eigentlich? Was was, was ich macht hab das Penis, nein, der hat total recht.
1: stimmt eigentlich. Stimmt. Ich bin, ich ich bin aber, eine Frau, ich, ich bin ich habe so
0: einen Minderwertigkeitskomplex <lacht> warum, man, Nee, was was macht das mit dir dann? bist du dann so, dass du sagst, boah, mir ist das fast ein bisschen unangenehm, das gläubige sowas sagen? Oder was, was passiert da? Ja, total.
1: Weil ich meine, genauso wie, also wie innerhalb der christlichen Gemeinschaft wahrscheinlich auch gesagt wird, die Homosexuellen oder was weiß ich, die Muslime, ja. ähm, genauso neigt man ja, auch wenn man nicht in einer Christi, ich glaube, das ist dem Menschen einfach irgendwie innewohnt, Schubladen äh, aufzumachen, Leute reinzustecken. Über und einen so, Schamkern. Äh, über einen Schamkern. Über einen <lacht> ähm, Und ich glaube, also mir ist das auch ein bisschen unangenehm, weil das steht halt für die Christenheit, ja, dann ist da jemand, der hat irgendwie was zu sagen und haut so eine Sätze raus, klar ist das unangenehm für mich, wenn ich sowas höre und ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige ich glaube, da sträuben sich bei vielen die Nackenhaare Ähm, äh, da sträubt sich der Kamm
0: absolut, (lacht) Ähm, für die Nackenhaare ja ähm, also du verträtst das
1: zu keiner zu null Prozent ähm, null, null Prozent, also ich möchte sagen, ich glaube, das habe ich dir auch mal in, in einem kurzen Telefonat ähm, gesagt, ich habe mich natürlich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt ähm, oder vielleicht ist es auch teilweise immer noch manchmal ein kurzer Gedanke, wo ich dann mal kurz denke, ist es jetzt eigentlich richtig oder nicht? Immer es noch fühlt sich richtig bis an. Bis heute? In schwachen Momenten, ah, okay. tatsächlich. Mhm. Ähm, aber nicht, dass es mich großartig erschüttert, weil eigentlich ähm, muss ich sagen, der Weg, den ich bis jetzt genommen habe, auch der zeigt mir, es war richtig und es war gut. Deswegen stelle ich das jetzt nicht in Frage. Ähm, aber klar, irgendwie diese diese Dogmen, die man mitbekommen hat. oder Die, die kann man Ad- nicht von heute auf morgen abschütteln. Ne? Nee, die stecken ja. so tief. Mhm. Ähm, und natürlich habe ich mich dann im Laufe ähm, der letzten Jahre immer mal wieder gefragt, so naja, wo kommt das denn her? Und dann ähm, dachte ich so, okay, ich bin halt nur mit einer Mutter aufgewachsen. Ich kenne meinen Vater nicht. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist das irgendwie... Daraus resultierend, dass ich eher ein Vertrauen zu Frauen aufbauen kann, mhm. als dass ich das zu Männern könnte, weil das hat mir zum Beispiel in meiner Beziehung zu meinem Ex-Freund sehr gefehlt. Ich konnte nicht vertrauen. Okay. Ähm, und das fällt mir generell, glaube ich, nicht so leicht, aber jetzt ähm, in der Beziehung merke ich, die ich jetzt habe, funktioniert. Also da, da ist da einfach ein großer Raum, der da ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, oder, oder hab mir gesagt, naja, gut, vielleicht liegt es halt einfach daran, dass ich keine Vaterfigur hatte. Und selbst wenn es so ist, dann würde ich das aber auch nicht als psychische Störung äh, bezeichnen, sondern als Ist-Zustand. Mhm. Und es
0: gibt ja viele Studien und, äh, und, und äh, in Forschung viele, viele Meinungen, wie Homosexualität entsteht. Man weiß es ja bis heute nicht, ne, so richtig. Ja. Aber psychische Störung würde ich, also wenn wir alle total krank. Aber wenn, das, wenn es wenigstens dann irgendwie so Art Test gäbe, ne, so, 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 so arbeitsfrei, ne, dann könnte man, ich sagen, wow, Glück gehabt. Sorry, bin gay. Sorry, heute bin ich gay. <lacht> ja, das habe ich, ich mir total
1: krank. Ich bin total, ich, bin ka- ich kann nicht zur Arbeit kommen. Das habe ich Das habe ich, hab ich mir tatsächlich heute auch schon äh, oder nicht heute, sondern ich bin gay. Äh, gen- generell so im Theater mal überlegt, das so als Standardsatz zu setzen, so wenn ich irgendwas nicht spielen kann, weil was der Regisseur sehen will, dann sage ich hey, Sorry, ich bin gay, ich kann das nicht. Einem <lacht> also Rollstuhlfahrer sagst du doch auch nicht, dass der mal über die Bühne rennen soll. <lacht> ey, sorry, nee, ich kann das nicht, ich bin gay, nee, nee
0: so, so, so wie es ist, nein, ich bin gay. So, Ach, krass, ja, nee, aber das, das war, eine, das war ein, ein Grund, als ich das gelesen habe nochmal und es hat mich nochmal da, dazu bewogen zu sagen, ähm, Kirche gibt mir beispielsweise, letztens hatte ich mal eine Frage von einer, von einer Hörerin, was ich äh, zur Religion sage und ich persönlich habe so meinen eigenen Glauben irgendwie, ich glaube, ich glaube jetzt nicht so, also ich glaube schon, dass es irgendwie eine höhere Macht gibt, ähm, aber ich glaube für mich und so, ich brauche glaube ich kein Gotteshaus, um zu glauben, aber irgendwas, an irgendwas glaube ich schon, also dass es irgendjemand da umgeht. Ich glaube zum Beispiel selber, dass äh, auf mich so meine, meine Oma oder meine verstorbenen äh, Verwandten runtergucken, dass mhm. die mich sehen und dass sie auch irgendwie auch leiten, was ich tue. Und eben, wie gesagt, eben sehr äh, sehr fatalistisch eingestellt bin und denke, dass alles vorherbestimmt ist. aber ich glaube auch... Dass wenn man so seinen Glauben irgendwie selber so auslebt, dass man dann auch so happy wird. Damit du machst das ja, du du lebst den Glauben so, wie du das für, für, für richtig hältst, mhm. und ähm, und bist du selbst. Und das finde ich, das das finde ich sehr sehr beeindruckend, dass du sagst, mir ist äh, egal, was andere von mir denken. Ich lebe diesen mein Leben und mir ist wichtig, dass ich ähm, mich frei fühle. Das hast du. Es ist echt krass. Also das finde ich sehr respektabel. Ich finde das, ähm, das machen glaube ich nicht viele. Also ich kann mir vorstellen, gerade in den in den nicht so liberalen Milieus in, in Deutschland äh, sagt man dann, okay, nee, ich äh, glaube und äh, ich muss meine Sexualität äh, eben unterdrücken. Und das stelle ich mir sau anstrengend vor. Das und ist schrecklich. macht dein Leben kaputt. Mhm. Und was würdest du diesen Menschen raten, die jetzt auf dem Land wohnen, die jetzt keinen Bezug zu einer Großstadt wie Berlin oder Köln haben, aber trotzdem irgendwie das Bedürfnis haben, es irgendwie rauszulassen, aber Angst haben? Was rätst du denen?
1: Soll die den Schritt machen? Naja, das ist ja das, was man, also da, klar, in meinem Kopf ist jetzt die Klischee-Antwort, scheiß auf das, was alle anderen sagen. Komm raus, sei du selbst. Come out of
0: the closet. Genau. Ja?
1: Aber äh, jeder weiß, wie scheiße schwer das ist, deswegen habe ich jetzt gerade nach einer etwas differenzierteren mhm. Antwort ja ähm, Zeit, ne? du, äh, gesucht oder suche noch äh, äh, Schiedeldecke. <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, wenn die Augen hohl werden. Uh, <lacht> wenn ihr uns jetzt
0: sehen würdet, wie wir so in <lacht> Ich mache das ja sowieso seit gestern Abend, seit äh, seit ich. Nee, seit heute Morgen natürlich.
1: Ich, mein ich, ich habe ja. hab auch viel Wein getrunken ja? gestern. Ja, ich, oh. habe, ich habe mit einem Freund ein Zimmer gestrichen, um mal ganz schnell vom Thema abzulenken, wo ja. ich keine Antwort drauf finde. <lacht> Und streichen kann ich super gut. Ja, Meine stre- äh, Name ist. Nee, ohne Scheiß. Also streichen, da bin ich ganz top drin. Das ist, du bist äh, ja auch eine Busenfreunde. Irgendwas, richtig.
0: irgendwas Handwerkliches können
1: wir ja immer. Ja. Was kannst, du kannst
0: streichen gut. Was, ja. äh, was, äh, was, was kannst du noch gut? Jetzt, Klasse Klischees. du Baumärkte
1: ja, aber auch Zoohandlungen.
0: Das ist neu, das ist neu. Und Blumen, Blumenläden finde ich auch Blumen toll. Blumenläden finde ich auch super, ja. ich liebe Blumen. Ähm, was willst du denen
1: raten? den, äh, den <lacht> scheiße, ich dachte, ich kriege sie vom Thema weg. <lacht> nee, ich, also ich weiß nicht, vielleicht ähm, sich wirklich, also ich glaube ja tatsächlich, auf Freunde ist irgendwie immer Verlass. Ich meine, es gibt ja so... In sich schauen, glaube ich, ist dabei auch ganz gut, denn ich möchte ja meinen, ähm, Christen haben ja auch eine gewisse Form von Resilienz, die man entwickelt, das heißt, Rückschläge einzustecken. Danke, wieder Danke. Huh. Ähm, Irgendwie sich wieder selber aufzurappeln, ähm, ohne dass sehr von Außenwirkungen. Also das merke ich bei mir zum Beispiel total krass. So ähm, Leute können mir, also so schnell kann man mir einfach nicht ans Bein pissen. Mhm. So Und ich glaube, das habe ich aber auch durch den Glauben gelernt, weil okay. ich halt irgendwie merke so, boah, wenn ich gerade nicht weiß, zu wem ich gehen soll, dann kann ich beten. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich glaube, in, in sich hören und ähm, vor allem Anzufangen, sich selbst zu lieben und sich selbst für das zu akzeptieren, was man ist. Und ich glaube, der Rest kommt dann von alleine, weil wenn ich, es geht, glaube ich, nicht einher, dass du ähm, irgendwie dieses Geheimnis in dir trägst und dich dabei, dass du sagst, ich nehme mich selber so an, wie ich bin, aber das als Geheimnis. Lässt. Das kann man und deswegen, glaube nicht. Stimmt. Glaube ich glaube, ist, es ist das Wichtigste, nicht in erster Linie das Coming Out, sondern die Selbstliebe
0: das heißt, dass man erstmal bei sich anfangen muss, das zu akzeptieren, dass man eben auf Frauen steht oder auf Männer steht, je nachdem und sich dann jemandem anvertraut wenn man so, wenn man so praktisch denkt jetzt.
1: ja, oder vielleicht sogar also ich meine, dafür sind Freunde ja auch da, mhm. ich muss sagen mein, mein christlicher Freundeskreis, den ich jetzt immer noch habe, der hat mir derartig den Rücken gestärkt und ähm, da war es überhaupt nicht so oh mein Gott, du bist äh, gay, gay? gay. What? Sondern eher geil. Ich freue mich für dich. Du hast jemanden von geil. Und, was auch immer noch sehr witzig, viele meiner guten Freundinnen haben mich auch mal gefragt, hast du ja nicht auch mal auf mich gestanden? Und dann sage ich, ja klar. Immer, immer. Und alle sind, yes.
0: Aber ohne Witz, ja. Wenn du, mit Irgendwem habe ich letztens noch darüber gesprochen und dann hieß es ja, am Strand oben ohne liegen und dann bist du da mit, mit heterosexuellen Freundinnen und alle immer so, wollen dann ihre, ihre Brüste abdecken, weil man denkt,
1: als einziger Homo alle Brüste anstatt. Und, und alle, weil sie bestimmt gleich okay. weg sind. Das findet uns
0: geil.
1: Die Homo ist, nein. Ja, aber das äh, ja. ist ja, genau, genau. Ja. du stehst sofort auf alles, was zwei Brüste hat. Klar. Genau. Ja,
0: klar. <lacht> Tja, ist ja bei den Heteros auch so, dass man alles immer, äh, alles immer angeiert. Ähm, nee, aber äh, Freunde, das, das ist glaube ich so der der erste Schritt, das das kann man, können wir ja eigentlich auch so festhalten, ne, dass man sagen, irgendwem muss man sich ja anvertrauen. Wird jetzt auch nicht unbedingt zum... Äh, Der erste Anlaufstelle würde ich jetzt auch nicht unbedingt den, 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 den Priester im Dorf äh, Ja, weil ansteuern. ich glaube
1: tatsächlich auch, dass ähm, da äh, auch da eine große Überforderung steckt, weil selbst wenn die Priester nicht unbedingt diese Meinung haben oder ja, vielleicht sogar gut. selber ja. eine Form von, von gleichgeschlechtlicher Liebe in mhm. sich Gibt irgendwo auch? verborgen Gibt es auch? soll es geben, oh. hat man sagt man
0: man munkelt man munkelt, man munkelt. Ja. ist das wirklich so dass in den in, also kennst du fälle dass priester die das auch schon jahrzehntelang verstecken dass die eigentlich homosexuell
1: sind weißt du da was von ich ähm, kenne diese Person nicht persönlich also ich priester ja eh nicht weil ich nicht so sehr in der katholischen kirche unterwegs war aber das, ähm, pastoren okay. ja Pastorin. und ich kenne tatsächlich eine geschichte die ähm, ich habe einen einen freund in köln auch der ja. ist schon jahrelang geoutet gewesen ja. Selbst ihm konnte ich mich nicht anvertrauen, schräg, oder? Ach, krass, total krass. Der ja. war auch in der gemeiner Gemeinde und war geoutet, lebt auch, glaube ich, immer noch in Köln. Ähm, äh, jedenfalls hat der einen Freund, der früher auch Pastor war, glaube ich sogar auch verheiratet, hat das krasse christliche Leben irgendwie durchgezogen und äh, musste irgendwann bekennen ich bin gay
0: wow und das irgendwie dann viel zu spät weil wenn man es ja. zu spät macht hat man sein äh, halbes Leben irgendwie damit verbracht irgendwas zu verstecken ich glaube irgendwas macht das auch mit dir es macht dich irgendwie, das macht krank das macht krank ja und ich glaube irgendwie macht es macht es dich auch nicht schön so, das Eben. Macht, dich, ist, mhm. macht, dich, ist, macht dich bitter. Ja, ich glaube, was kann, ich kann mir vorstellen, bei ganz vielen Menschen, die so, so, so eine negative Aura haben, die haben irgendwie so ein Geheimnis auch mhm. mit sich,
1: was sie mittragen. Ja. ja, oder auch so eine schüchterne Aura, ne, weil es gibt ja auch genug oft, also oft Menschen, ich meine, jetzt ist jetzt so von Persönlichkeit mhm. zu Persönlichkeit unterschiedlich, ja, aber wo du irgendwie merkst so, ey, irgendwie sind die so, und ich, ich kenne das von mir selber, dass ich, bei so bestimmten Themen mich einfach, also da wurde ich weird, weil ich irgendwas verstecken wollte, also wenn es dann irgendwie auch so um Homosexualität ging, ich bin rot angelaufen und wollte sofort das Zimmer verlassen, weil ich dachte, fuck, Jetzt weiß es gleich jeder. Oh ja, Gott. Ja. Und, ähm, ich habe
0: geheult, als es bei mir rauskam in der Schule, als das eine Freundin von mir erfahren hat. Ich habe geheult. Es war so schlimm, dass ich geheult
1: habe. Weil Oh nein. Weil bei dir ist, ach, hast du auch mal geheult? Ja, natürlich hast du mal geheult. Deswegen jeder hat mal Nein, ja, noch nie. Noch nie. <lacht> noch nie geheult, ich ich habe mir die Tränensäcke mit äh, 17 entnehmen lassen, weil ich zu viel <lacht> geheult habe. Ich, ich kann gar nicht mehr weinen. Ich habe einen ganz trockenen Blick auf die Dinge.
0: Im des Wortes. Nein, das ist mir zu weit jetzt hier. <lacht> <lacht> Egal. Ähm, ja. Äh, Gillen es war. Möchtest du noch irgendwas? Äh, möchtest du noch irgendwas sagen? Loswerden. Loswerden. Mm. Dein, Schluss, dein Schlussplädoyer Nee, wie heißt das denn? Dein Schluss. Ähm, wie nennt man das in der. Das
1: hättest du mir mal sagen können, dass ich sowas machen muss.
0: <lacht> Meine
1: Zusammenfassung. <lacht> Nein. Ich, ähm. Ich denke mir, jeder, der das jetzt hört, könnte sich einmal ganz kurz die Bibel schnappen, gibt es auch im Internet, und sich einmal ganz schnell den ersten Korinther, äh, es ist es 13, das hohe Lied der Liebe. Korinther, das kenne ich doch von Weihnachten. Das ist das mit
0: dem, das ist das mit der Schokolade, ne? Das ist. <lacht> das. Ah, nee, in diesem, hier ist die Korinthin. Das also, ist Und es gibt
1: auch korinthin kacker Die kenne ich auch. Schmeckt ja. auch gut. Ja. Nee,
0: 1. Korinther was 1. Steht Korinther
1: das? 13, da ist, das ist das Lied der Liebe. Hohelied Und der das Liebe. ist, glaube ich, für mich ein ganz, ganz essentieller Satz der Bibel. Und irgendwie, wenn jemand mal Bock hat, sich da reinzuziehen, denke ich mir. Ich lese das mal. Ich ja. bin
0: ja für alles immer offen. Ich finde, man sollte nie irgendwie mit starken Vorurteilen durch die Welt laufen. Wenn man eine Entscheidung hat, wie man so lebt, ne, dann ist gut. Was denn?
1: Ich muss noch mal gerade gucken, ob es wirklich erste Korinther sind ist. Ich glaube... Äh ja, gut. also kannst ja nicht jeder, jeden Vers da auswendig kennen. Doch. Obwohl, obwohl das macht einen guten Christen aus. <lacht> ja. Nee, doch, Tatsächlich. Es ist der erste Korinther, das hohe Lied der Liebe. Ja, genau. Das klar. hohe Lied der Liebe. Ja. Ich bin auch okay. ein bisschen aufgeregt. Dann vergisst man manchmal das. So hast das hast du aber sehr, sehr,
0: sehr, sehr, ähm, sehr informativ hast du das gemacht. Ich finde das ganz toll, dass wir mal so einen Blick auf... Ähm, auf die äh, evangelische Kirche in Deutschland, die freie evangelische Kirche. Ich habe, es tut mir auch an dieser Stelle, ich muss jetzt mal ganz kurz loswerden, bevor wir aus dieser Folge gehen, ähm, ich habe ganz gefährliches Halbwissen, was diese Thematik angeht und ich hoffe nicht, dass ich jemanden irgendwie äh, zu nahe an den Karren gefahren bin, wahrscheinlich schon,
1: aber... Nee, ähm, ich glaube nicht. Ich äh, glaube, das ist eine sehr... Also ich habe auch überlegt, ob ich im Vorhinein nochmal kurz sagen soll, egal, was ich jetzt sage, es tut mir jetzt schon <lacht> leid an die Gay-Community, an die Christen-Community. Ja, mal vorab entschuldigen, das tue ich <lacht> auch an dieser Stelle. Ähm, aber das kommt leider, wenn man nicht so
0: viel äh, Zugang zu dem Thema hat. Aber das werde ich jetzt äh, aufholen und ich werde mich jetzt ein bisschen intensiver damit befassen, weil ich das interessant finde. Und ich finde ganz toll, dass es Menschen wie dich gibt, die das Ganze ein bisschen aufklären, die ähm, die da Licht ins Dunkel bringen. Und fand ich ganz toll, dass du heute hier warst, äh, und beziehungsweise dass ich hier in Berlin und wir uns getroffen haben, das fand ich großartig.
1: Ja, ich auch. Gilen,
0: ich finde äh, vielen, vielen Dank äh, für alles. Und ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Ganz definitiv. Wir wünschen euch alles Gute. Geht doch nochmal auf äh, unsere Instagram-Seite, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde. Instagram, busenfreundin-podcast ähm, oder www.busen-freundin.de und checkt doch mal die äh, Tickets aus für unsere ähm, Busenfreundin, die Party am 14. März 2020.
1: Gilen, kann ich noch irgendwas für dich werben, bewerben? Ähm, ja, ja, Aufklärung. 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 Ja, ganz großes Thema. Es gibt ein äh, Stück im, im, im äh, Berliner, äh, im Atze Musiktheater hier in Berlin. Das Atze Musiktheater ist im Wedding zu finden. Und da gibt es ein Stück, das heißt, darüber spricht man nicht. Ähm, das ist ein Aufklärungsstück für Kinder ab sechs. Ähm, ich glaube, wir machen das mit ganz schön viel Witz und Drive. Und deswegen sage ich, das ist ein guter Tipp. Witz und
0: Drive ist immer gut. Vielen Dank. Und geht auf jeden Fall mal in das Theater. Wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss. Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de